0: Já jsem Lucie a moc vás všechny zdravím a vítám u sedmnácté epizody podcastu Svetr s norským vzorem, ve kterém se společně proplétáme norskem. Dnešní epizoda bude o lásce a budeme se bavit o lásce ve svém nejširším spektru, protože červen je právě měsícem oslavou přesně takové lásky a poslední červnový týden tyto oslavy vrcholí v celém Norsku. Dneska se tady budeme bavit o LGBT komunitě, podíváme se na vše, co s ní souvisí a samozřejmě to zaměříme na norsko a norský přístup tady k tomu. Takže schutí do toho. Začnu úplně od základů, i když asi spousta z vás se v této oblasti orientuje, tak to přece jenom chci vysvětlit. A musím říct, že i sama jsem se poučila a dozvěděla jsem se pár jako novinek a zajímavostí, i když se o toto téma poměrně zajímám. Na začátek si dáme trošku terminologie. Bavíme se dnes tedy o skupině nebo komunitě, je možná lepší říct, která se obecně označuje jako LGBT, tedy LGBT. Je to zkrátka slovíček označující lesby, a to si velmi cením, že dámy jdou první, geje, bisexuály a transgender. Hnedka na začátek zmíním, že můj cíl tady je být jako velmi korektní a označovat všechny správně a vím, že to může být pro mnohé citlivé a pro mnohé taky matoucí, ale pokud bych v tomto nějakým stylem chybovala, tak se omlouvám a určitě mi můžete dát vědět. No a zkrátka LGBT se nám pomalu rozrůstá, tím, jak se, řekněme, otvírají další vrstvy, ale i se otvírá společnost a více se ty věci jako definují. Mluví se o tom, rozšiřují se další kategorie a vzniká vlastně celá jako škála. Tak dneska je aktuální format té zkrátky LGBTQIA+. A kdo nerad spelování, tak je to LGBT, -I A, plus. A tato zkrátka už zahrnuje i Q pro queer nebo questioning. Queer je někdo, kdo se úplně neidentifikuje s žádnou z těchto skupin nebo z těch jako předchozích. A jejich sexualita je zkrátka ještě prostě odlišná. No a queer se taky používalo, myslím si, že i dodnes používá pro označení kohokoliv vlastně z LGBT komunity. Nebo pro někoho, kdo se jako vymyká v úvozovkách tradiční společnosti, jak se říká. No a questioning to popisuje jedince, který si sám nebo sama pořád není jistý, jak to teda má a kým se zařadit. Písmenko I potom reprezentuje intersexuály. Tady se jedná vyloženě o fyzickou stránku, že se člověk narodí, nechci říct úplně dvoupohlavní, ale má zkrátka něco s obou pohlaví, například varlata i vaječníky. A úplně nejsprávněji, jak jsem se dočetla, by se těmto lidem mělo říkat lidé s variacemi pohlavních znaků. Písmenko A pak označuje asexuály, to jsou lidé s absencí sexuální touhy nebo přitažlivosti nebo obojí. A to plusko zahrnuje všechny další možné kategorie. Musím se přiznat, že tato zkratka, ač komplexní a snažící se zahrnout co nejvíc kategorií a skupin, což je správné, tak je ale poměrně dlouhá a složitá, takže já se budu držet toho úzu používat LGBT nebo LGBT+, možná, jako takový obecný zastřešující pojem pro vlastně všechny ty skupiny. A v souvislosti s LGBT+, komunitou, si rozhodně musíme říct něco málo i o symbolu, který mají a tím je duhová vlajka. Ta se skládá z šesti barevných pruhů, je jako duha akorát, tam je jenom jedna modrá barva a začíná to nahoře červenou a dole končí fialovou barvou. Ta vlajka vznikla v USA, které bylo pro začátky LGBT plus hnutí důležité a tam ji vytvořil umělec Gilbert Baker. Protože do té doby se používal jako symbol pro LGBT plus růžový trouhelní, ale ten byl malinko problematický, protože jej původně používali nacisté pro označení homosexuálů v koncentračních táborech, což jako není úplně ideální, to úplně nechcete používat dál. No a tady jenom poznámka, že je to jako opět o mužích i v oblasti sexuality, a tak... Ani tam se ženy vlastně jako neřešily, k tomu se ještě dostaneme v souvislosti s norskem. No a těžko by taky homosexuální ženy někdo označoval růžovým trouhelníkem. Naopak si myslím, že je to velmi jasný jako symbol ženskosti a že tím chtěli říct a ukázat, že homosexuálové jsou zženštělí, no a jak jinak to udělat než růžovou barvičkou, že jo. Místo trouhelníků se tedy vytvořila duhová vlajka, a ta se používá od roku 1978. Původně měla 8 barev, respektive 8 barevných pruhů, ale postupně se to řekněme z technických důvodů upravilo na 6, tak jak ji známe dnes. No a dnes se právě používá a reprezentuje celou LGBT plus komunitu se všemi jejími částmi, ale zároveň se objevují různé varianty nebo jako kombinace i vlajek, protože ona každá složka té LGBT komunity má vlastně svou vlastní vlajku s různými barvičkami a někdy se to jak i přejímá, že se to kombinuje s tou, s tou duhovou, takže můžeme vidět taky různé, různé varianty. A tato vlajka, ta duhová je tradičním symbolem pride, průvodu oslav lásky všeho druhu a tento duhový motiv dneska najdete ve všech různých formách, jenom od znášku přívěžku, ponožek a vlastně jako úplně čehokoliv. Dobrali jsme si tu základní teorii a já ještě chci předat pár norských slovíček, protože mě ta terminologie moc baví. Na začátek si pomůžeme anglickým termínem straight, který označuje lidi heterosexuální orientace. A straight znamená taky rovný, přímý. A tohle slovíčko se běžně používá i v norčně. A naopak pro lidi homosexuální nebo jiné orientace se používá šajiv, což znamená prostě křivý. Takhle přeloženo to není úplně hezké označení, bych řekla. Je tady velmi jasné rozlišení, že když je někdo straight, tak ten je jako správný a takový zase v úvozovkách tradiční jedinec to, když se o něm řekne, že je šaj, že je křivý, tak to znamená, že vlastně on je jako ten špatný a nenormální. Což ideálně by ty termíny jako neměly mít takový význam. Nicméně se to takto v Norsku používá a vůbec ne tak negativně, jako to zní pro nás teďka. Sami homosexuálové se tak označují a věřím, že jako v pořádku ten termín používat. A co mě baví je, že je to... Opravdu jako opakem toho termínu straight, kdy ani angličtina nemá takové slovíčko. A zároveň to šajf moc hezky funguje i zvukově, protože to začíná na stejné písmenko, je to jedno slovo a, a já se někdy jako strašně vyžívám v takových jazykových věcech. A v moment, kdy jsem to poprvé slyšela nebo jsem se dozvěděla o tom, co to znamená, tak mi to přišlo jako naprosto geniální. Pojďme už se vrhnout konkrétně na Norsko. Mně to trvalo a dalo mi to dost práce najít ten správný úhel, jak se dneska k té epizodě postavit a jak to téma zpracovat. Nechci totiž rozmíchávat vášně, hlavně svoje teda, ale na druhou stranu jsem toho názoru, že bychom se všichni měli snažit pomáhat s osvětou těchto témat pozitivním způsobem, i když to asi nejde úplně se všemi v našem okolí, tak si myslím, že LGBT plus komunita si zaslouží podporu a čím více podpory a pochopení budou mít, tím méně nenávisti, šikany, diskriminace, obrovsky hnusného chování a bohužel taky fyzického obližování, které někdy končívá až smrtí. Protože jako bohužel, i když se bavíme o lásce, tak to z nějakého důvodu, vzbuzuje v některých lidech velmi silné negativní emoce. A věřím, že velká část z tohoto pramení i z neinformovanosti a z neznalosti pohledu druhé strany. Nebo respektive první strany, bych měla říct v tomto případě. Že se třeba člověk nikdy s nikým takovým nesetkal, nebo respektive si myslí, že se nesetkal, ale nejspíš ano, protože statisticky jako musel. Akurát o tom třeba neví. A tak zkrátka vlastně neví, co si o tom myslet, protože je to pro něj jako velká neznámá, a někdy možná ani jako neslyšel nějaký pozitivní nebo otevřený názor na toto téma. A proto se dneska budu snažit vzít to velmi věcně a hlavně pozitivně, ale negativním věcem a událostem se stejně úplně nevyhneme, protože tyto téma provází už od počátku věků. Zaměřím se samozřejmě hlavně na Norsko, povíme si místní historii LGBT komunity a jak to tam celkově funguje a malinko si to srovnáme s Českem. Jsme v roce 1972 který je důležitým mezníkem, protože se homosexualita v Norsku stává legální. U nás k tomu došlo teda o deset let dříve, v roce 1961, a to bylo hlavně tím, že u nás probíhaly v tomto ohledu nějaké výzkumy, což tomu dost pomohlo. V Norsku tedy v roce 72 a do té doby byly homosexuální akty mezi muži brány jako naprosto skandální, hlavně v tězku, že jo, a bralo se to jako veřejné pohoršení. A ano, bavíme se o mužích, protože, jak už jsme si říkali, na ženy se tak nějak jako tradičně zapomíná, což ale zase jako v tomto směru je dobrý, protože si mohou dělat, co chtějí. A opravdu to bylo tak, že sex mezi ženami nikoho nezajímal a nebyl nikdy kriminalizovan v Norsku. Ženy se za to zkrátka nikdy netrestaly. Zajímavě takové dánsko dekriminalizovalo homosexualitu už v roce 1933, ale mě čekalo ještě větší překvapení, že poprvé došlo k dekriminalizaci v roce 1791 a to bylo ve Francii. Což vlastně asi není tak překvapující, protože mě se hned vybaví prokletí básníci, kteří teda, ale jsem zjistila, byli téměř o 100 let později. Ale tak nějak mi to tam jako zapadá. A ještě se vrátíme k Dánsku, protože tam vzniklo organizované hnutí, takzvané homohnutí, možná nezní úplně nejlíp, ale norsky je to doslova toto, je to homo bevégielse, kdy bevégielse je hnutí, jak by politické, ale zároveň taky pohyb. Pak vznikla i odnož tohoto hnutí v Norsku a v roce 1950, o tři roky později, se ta norská organizace osamostatnila a označuje se jako DNF 48, protože ta původní dánská organizace byla založena právě v roce 48 počátcích to nebyla úplně velká organizace, měli nějakých 50 členů. Jejich hlavním cílem bylo zrušení trestnosti homosexuality, logicky to je trápilo nejvíc, a to byl paragraf 213. A proti němu bojovali tak, že vydávali články v tisku nebo měli vlastní tiskoviny, letáčky, brožurky a tak. A byli dost opatrní taky s výběrem členů. Posuzovali, koho vezmou do party a koho ne aby ten člověk zkrátka byl diskrétní a důvěryhodný, čemuž se nedivím, protože to tady v době toho založení bylo ještě pořád nelegální. Postupně se jim organizace rozrosla, přibývalo žen, no a v roce 1958 proběhla první jako veřejná diskuze o situaci homosexuálů se samotnými homosexuály, což wow, Protože ne vždycky je zastoupena ta skupina, o které se diskutuje nebo rozhoduje. A celkově se ta organizace stávala známější a viditelnější. To, že jim přibývalo žen, se jim vlastně velmi hodilo. Protože v roce 1966 se stala předsedkyní spolků první žena, Karen Christine Fraile, říkalo se jí Kim a ta je významnou a ikonickou postavou v bojích za prává homosexuálů v Norsku. Je takovou tváří tohoto. Její výhoda byla v tom, že ona ovšem otevřeně mohla mluvit, protože jí nehrozil trest tím, jak to vlastně bylo všem jedno, jak to mají ženy. Já jsem s touto paní viděla nějaké rozhovory z té doby a je to naprosto senzační, jak o tom dokáže mluvit s nadhledem a moc hezky všechno vysvětluje, a ptá se, proč by její láska neměla mít stejnou cenu jako láska heterolidí a zároveň vysvětluje, proč vlastně lidé na homosexualitu nahlíží tak a tak. Až mi to přijde jako fascinující, s jakým klidem a nadhledem vlastně obhajuje lidi, kteří to odmítají a říká právě, že pokud člověk jakoby neví, co to vlastně je a o co jde, tak může reagovat negativními pocity, strachem nebo i jako fyzickou agresí. A to je prostě paní, která ve svém mládí ani nevěděla, co to znamená slovo lesba, protože to nikdy neslyšela. A teď tady sedí a obhajuje negativní chování lidí a útoky proti lidem, jako je ona sama. Takže jako klobouk dolů, opravdu. Nebo jako obhajuje, spíš to vysvětluje, že je to vlastně jako přirozená a pochopitelná reakce a snaží se celkově prostě informovat, informovat a vysvětlovat, a je to, myslím, moc hezká jako demonstrace norské mentality a myslím, že by to měli vidět úplně všichni na světě, tady ty rozhovory s ní. Schválně zkusím najít nějaké video, třeba anglicky něco najdu. Tak se můžete podívat. Tady paní Kim Frejle, váš norského homohnutí, vyhlásila válku paragrafu 213, podle kterého byla homosexualita mezi muži trestaná a protože byla žena, tak jak jsme si říkali, mohla být otevřená ve všech prostě záležitostech a tím, že byla jako předsedkyně, tak to nebylo spojeno s hrozbou trestu. Frejle byla předsedkyní do roku 1970 a potom generální tajemnice mezi lety 71 až 89. A díky její práci a samozřejmě práci celého spolku byl tedy v roce 1972 zrušen paragraf 213, jak jsme si už říkali. A nyní teda hnutí mohlo fungovat ještě s větší otevřeností a na rozdíl od minulosti, kdy klubové schůzky a aktivity probíhaly tajně, tak teďka byla vytvořená jako otevřená místní setkání a i jako venkovní akce, které byly zaměřeny právě na gay publikum. Kromě DNF-48 pak fungovaly ještě další skupiny, bojující například proti diskriminaci homosexuálů na pracovištích a podobně. Dalším milníkem byl rok 1993, kdy byl v Norsku, po Dánsku v druhém místě na světě, schválen zákon o registrovaném partnerství. Kdy teda se mohli brát i stejnopohlavní páry a měly práva podobná manželství? Tak jako u nás mají dodnes práva podobná manželství, ale ne totožná. A teďka se to velmi řeší. Což jako, ano, je důležité se tomu věnovat, ale co se na tom pro pána tak dlouho řeší? A hlavně mě neskutečně děsí, jako opravdu děsí, že v české politice jsou u moci lidé s takovými názory. Jakože manželství stejnopolavních párů ohrožuje opět v uvozovkách tradiční rodinu a nesmyslné výroky podobného stylu. Asi, asi máte představu. Já vím, že různé generace mají různé názory, ale podle mne toto všechno jako opět plyne z neinformovanosti a věřím, že každá lidská bytost, pokud by se setkala s někým z LGBT plus komunity a poznala je, nebo aspoň poznala jejich příběh, tak by věřím tomu spousta těch názorů byla odlišných. Co je pro mě ale nepřijatelné je, že takové věci říkají i členové politických stran, což jako zase nemusí nutně znamenat, že si to opravdu myslí. Mohu si tak jen tvářit, protože tím bohužel mohou získat sympatizanty. Na tady tu kartu jako nenávistí vůči jinému a neznámému se v české politice dost hraje a bohužel to funguje. Což je neuvěřitelné a opravdu děsivé. V Česku byl zákon o registrovaném partnerství poprvé předložen už v roce 1998, ale tak hladce to samozřejmě nešlo a byl schválen a v platnost vstoupil až v roce 2006, tedy 8 let po prvním návrhu a o 13 let později, než se tak stalo v Norsku. A v roce 2008 už v Norsku přijali gendrově neutrální manželský zákon, tedy rovnoprávnost. Manželství ať už se bere kdokoliv s kýmkoliv, tak všichni za stejných podmínek. Ale taky jim to tam trvalo docela dlouho, jakože 15 let um, po schválení registrovaného partnerství a byl to docela proces, hodně se to řešilo. A návrh tohoto zákona existovalo už v roce 2004 a 4 roky jako trvalo, než se to vlastně někam hnulo a schválilo se to. Což ale je pořád rychlejší než v Česku. Tady ani po kolika? 17 letech, to je neuvěřitelný. 17 let tady máme registrované partnerství, které e, nedovoluje páru adopci dětí, pár nemůže mít děti v pěsounské péči. Takže tady jsou jako sezdané páry, které by mohly být milující rodiče a vytvořit pro děti prostě rodinu, ale zákon jim to nedovoluje. Nedovoluje ani umělé oplodnění v případě žen, teda a osvojení dětí partnera z předchozího vztahu. I kdyby stejnopohlavní pár měl děti, tak zákonným rodičem je jen jeden z toho páru, což pak způsobuje problémy typu e, druhému rodiči neřeknou zdravotní stav dítěte, pokud je třeba hospitalizováno. Ze zákona nemá ani právo, jako vyzvednout dítě ze školy, protože není vedený jako zákonný rodič. Pokud by se takový pár rozváděl, tak ten, co není zákonný rodič, Jakoby byl cizím člověkem, nemá žádná práva a nárok se s dítětem výdat, i když je to jeho rodič a třeba ho vychovával deset let. A naopak zákonný rodič nemá nárok na výživné od druhého rodiče. A pokud ten, co není zákonný rodič, zemře, tak nevzniká nárok na siročí důchod. Stejně tak ani mezi registrovanými partnery. Není žádný vdovský nebo vdovecký důchod. Taky neexistuje žádné společné mění registrovaných partnerů, takže buď jsou jako vlastníci každý zvlášť, nebo mají podílové vlastnictví, což je legislativně náročnější, protože partneři často mají společně byt, auto a manželé se mohou navzájem jako zastupovat, pokud řeší něco v souvislosti s tímto, ale registrovaní partneři nemůžou. Takže v Česku je 17 let tohoto. Já nevím, přijde vám to fér? A mezitím se v Norsku už stihli věnovat nejen tématu homosexuality, ale taky tématu sexuální identity. A v roce 2016 bylo uzákoněno, že si každý může rozhodnout o svém pohlaví sám, bez jakýchkoli medicínských nároků. A od roku 2017 se v Norsku stejnopohlavní páry mohou brát dokonce i v kostele. No není to krása. Jak to v Norsku vypadá dnes? Ani tady bohužel není úplně jako růžová realita. Na mojí oblíbené stanici Enerko jsem viděla několika dílný dokument s názvem Jávla Homo. Jávla Homo je nadávka, která znamená něco jako zatracený gay, ale používá se taky jako běžná nadávka, hlavně mezi mládeží. V tomto dokumentu je hned několik zajímavých věcí. Například se tvůrce pořadu Gišle snaží zjistit, jestli se na něj lidé dívají jinak, když ví, že je homosexuál a nebo je to jenom jeho pocit. Tak se posadí do výlohy obchodu a napíše na sklo, že jeho přítelkyně je Marte, tedy dívčí jméno. Lidé pak znají jeho profesi, že je žurnalista, odkud pochází a jeho věk. Oni pak píšou na tu výlohu, co si o něm myslí, jak ho vidí a jsou to věci typu Dívá se na fotbal a umí jej hrát, rádí pizzu, takovou z burger, dívá se rád na filmy, taky odhadují počet jeho sexuálních partnerů, a to na zhruba 10 až 17. Když ale napíše na sklo, že jeho přítel se jmenuje Kenneth, tedy mužské jméno, jak se opravdu jeho přítel jmenuje, tak najednou dostává velmi odlišné odpovědi. Lidé odhadují, že se dívá na Paradise Hotel a Kardashians nebo taky Scam a hříšný tanec. Lidé taky říkají, že bude špatný ve fotbale, a že určitě jako si potepí na vegetariánskou stravu, že se zajímá o umění a o módu. A tady bych podotkla, že Gishle má na sobě jako tmavé džíny a takový tmavě zelený svetr. Vůbec nic výrazného. No a pak, když odhadují počet sexuálních partnerů, tak... Ten nejnižší odhad je 15, další 20 a největší 60, prosím pěkně. Takže pointa je, že její lidé vnímají jako naprosto jiného člověka jen na základě toho, s kým je ve vztahu. Což jako smutný a bohužel tyto stereotypní představy jsou velmi jako silně zakořeněné. V pořadu uvádí taky statistiku, že třikrát více sebevražd páchají homosexuálové. A ani v Norsku, zkrátka, ta situace není ideální. Lidé taky prostě jako zírají na stejnou pohlavní páry, které se drží za ruce na ulici. Případně komentují lesbické páry ve stylu vy přece nemůžete být lesby, vy jste na tom moc krásné. A že je to jako smůla pro chlapy a tak dál. Viděla jsem taky jednou jako video, že někde venku na terase hospody nebo restaurace Přišel borec a slovně útočil na jiného pána, protože věděl, že ten pán je homosexuál a ten na něho jako nereagoval a borec prostě na něho řval a začínal být agresivní a pak vzal pivo a normálně ho vylil na hlavu tomu pánovi. Takže zdaleka ne ideál. Dokonce ve Skandinávii existuje extremistická skupina. Přeložit název můžeme jako severské hnutí odporu a ano, je to tak odporné, jak se to jmenuje. Je to neonacistická skupina, která vlastně nenávidí všechno a vše, kromě sebe sama asi a proto jsou taky označování za teroristickou organizaci. V Norsku mají sice jen pár aktivních členů, ale i tak je to jako docela strašidelný. Co byla v poslední době asi nejvýraznější nenávistná jako událost vůči LGBT plus komunitě, byl loňský útok na gay klub v Oslu. Byl to ozbrojený útok, při kterém se střílelo a zemřeli dva lidé. Z toho důvodu byla taky zrušená loňská Pride, protože se to stalo jako snad mám pocit den před průvodem. No ale letos se zase opět koná a norská policie ujišťuje, že se postará o bezpečí všech. Abychom ale neskončili na negativní notu, tak si ještě dodáme, že pochodu a oslav Pride se v Norsku účastní půl milionu lidí, což, jak vím, je téměř celé Norsko, že jo? A tady nejde jen o to, jako ukázat orientaci nebo stát se, by za svojí orientací, ale i podpořit. V Norsku je tak Pride jako plný i třeba rodičů, šedesátníků, kteří jdou s nápisem hrdá máma, hrdý táta. Tato akce má taky spoustu dobrovolníků a nedávno jsem viděla krátký rozhovor s pánem. Myslím, že původem byl z Francie, ale žije teda v Norsku a už několik let pomáhá jako dobrovolník právě na Pride. i když není homosexuál, ale zkrátka ho moc baví jako ta přátelská atmosféra a ti lidé, se kterými se tam setkává a vlastně jako vyzýval všechny, um, aby také přišli podpořit. Pride v Norsku se taky účastní politici a ukazují tím svou podporu a stejně tak i spousta jako organizací a institucí. Celý ten Pride měsíc je Norsko zbarveno do duhova a klade se důraz na informování a pozitivní příklady, což ale jako neznamená, že po zbytek roku se to neřeší. Myslím, že celkově se snaží, ať už v politice, nebo v médiích, nebo kdekoliv, aby jednoho krásného dne Ústala veškerá jako nesmyslná nenávist a agrese vůči skupině lidí. Tak doufejme, že se věci budou stále zlepšovat, jak u nás, tak i ve světě, i když teda je to ještě kus práce. Každopádně dneska to tady ukončím. Doufám, že se vám i tato epizoda líbila a že jste se třeba dozvěděli něco nového nebo zajímavého. Tak se mějte moc hezky, užívejte si léto, prázdniny a dovolené a já se budu těšit zase u příští epizody a do té doby buďte v teple.